0: Und Petra Leigers aus Westernheim in Baden-Württemberg begleitet uns durch diese Woche. Sie ist Bundesvorsitzende der Pfarrhaushälterinnen Deutschland und in dieser Woche unsere Gesprächspartnerin zum Tagesevangelium. Auch Sie gucken ja sicherlich gerade mit Spannung nach Frankfurt, wo sich Bischöfe und Laien zur dritten Synodalversammlung treffen. Welche Rolle spielt Ihr Verband in dieser ganzen Diskussion?
2: Also die Berufsgemeinschaft ist Mitglied im ähm Zentralkomitee der Katholiken und mhm. als solches auch im Synodalen Weg tätig und berufen in das Forum Priesterliche Existenz heute. Dort sind wir vertreten durch eine Kollegin aus dem Vorstand. Und uns ist wichtig, dass auch wir zu Wort kommen können. Wir möchten uns auch aktiv natürlich beteiligen, weil es geht ja auch um unseren Beruf. Denn die Krise in der Kirche trifft auch uns, weil wir sind nun mal direkt hautnah dabei sozusagen, und da wir für die Priester tätig sind. Und deswegen möchten wir gerne aktiv mitgestalten.
0: Mit was für einem Gefühl schauen Sie auch persönlich auf diese aktuelle Krise in der katholischen Kirche?
2: Eigentlich mit ein bisschen Trauer, weil ähm, da, wo gefehlt wurde, muss dementsprechend natürlich auch geahndet werden. Wer, wer Missbrauch geduldet hat zum Beispiel, der äh, muss natürlich auch so, Rechenschaft gezogen werden. Ansonsten bin ich traurig über viele Menschen, die einfach sagen, ja, dann trete ich aus der Kirche aus und will mit der nichts mehr zu tun haben. Ähm, Austreten ist einfacher, eintreten für das, was ich glaube, ist oft schwieriger und ähm, es erschüttert mich einfach, dass, dass die Menschen eher in Anführungsstrichen den einfacheren Weg gehen und einfach sagen, dann will ich da nichts mehr mit zu tun haben. Denn natürlich machen Menschen Fehler und Priester sind auch Menschen und deswegen kann ich mich doch nicht von Gott abwenden. Wir gehen da letztendlich nicht in die Kirche nur wegen dem Pfarrer, sondern wegen meines Glaubens oder unseres Glaubens.
0: Und über die Entwicklung der Synodalversammlung berichten wir natürlich auch heute nochmal hier aktuell im Domradio. Wir widmen uns aber erstmal dem Evangelium. Das ist heute Kapitel mhm. 6 aus dem Markus-Evangelium, die Verse 14 ja. bis 29. Frau Leigers, wir hören uns danach wieder und dann sprechen wir darüber. Jawohl.
1: Domradio,
0: das Wort.
1: Aus dem Markus-Evangelium. In jener Zeit hörte der König Herodes von Jesus denn sein Name war bekannt geworden und man sagte, Johannes der Täufer ist von den Toten auferstanden, deshalb wirken solche Kräfte in ihm. Andere sagten, er ist Elia, wieder andere, er ist ein Prophet wie einer von den alten Propheten. Als aber Herodes von ihm hörte, sagte er, Johannes, den ich enthaupten ließ, ist auferstanden. Herodes hatte nämlich Johannes festnehmen und ins Gefängnis werfen lassen. Schuld daran war Herodias, die Frau seines Bruders Philippus, die er geheiratet hatte. Denn Johannes hatte zu Herodes gesagt, »Du hattest nicht das Recht, die Frau deines Bruders zur Frau zu nehmen.« Herodias verzieh ihm das nicht und wollte ihn töten lassen. Sie konnte ihren Plan aber nicht durchsetzen, denn Herodes fürchtete sich vor Johannes, weil er wusste, dass dieser ein gerechter und heiliger Mann war. Darum schützte er ihn. So oft er mit ihm sprach, wurde er unruhig und ratlos, und doch hörte er ihm gerne zu. Eines Tages ergab sich für Herodias eine günstige Gelegenheit. An seinem Geburtstag lud Herodes seine Hofbeamten und Offiziere zusammen mit den vornehmsten Bürgern von Galiläa zu einem Festmahl ein. Da kam die Tochter der Herodias und tanzte. Und sie gefiel dem Herodes und seinen Gästen so sehr, dass der König zu ihr sagte, »Wünsch dir, was du willst, ich werde es dir geben.« Er schwor ihr sogar, »Was du auch von mir verlangst, ich will es dir geben, und wenn es die Hälfte meines Reiches wäre.« Sie ging hinaus und fragte ihre Mutter, »Was soll ich mir wünschen?« Herodias antwortete, »Den Kopf des Täufers Johannes.« Da lief das Mädchen zum König hinein und sagte, »Ich will, dass du mir sofort auf einer Schale den Kopf des Täufers Johannes bringen lässt.« wurde der König sehr traurig, aber weil er vor allen Gästen einen Schwur geleistet hatte, wollte er ihren Wunsch nicht ablehnen. Deshalb befahl er einem Scharfrichter, sofort ins Gefängnis zu gehen und den Kopf des Täufers herzubringen. Der Scharfrichter ging und enthauptete Johannes. Dann brachte er den Kopf auf einer Schale, gab ihn dem Mädchen und das Mädchen gab ihn seiner Mutter. Als die Jünger des Johannes das hörten, kamen sie holten seinen Leichnam und legten ihn in ein Grab.
0: Unser heutiges Tagesevangelium, ein ganz schön langes Stück. Wir sprechen darüber mit Petra Leigers. In welchem Bezug stehen Jesus, Johannes und Elia zueinander?
2: Ja, das muss man direkt auseinandernehmen. Also Elia steht äh, für den Alten Bund und in der Tradition Israels äh, wird Elias als Vorläufer der, des Messias gesehen. Ähm, als Johannes auftritt, äh, glauben die Menschen, dass er die Wiederkehr des Elia ist, allein schon durch das Auftreten, wie Johannes sich äußert, wie er gekleidet ist. Nach christlicher Überzeugung hat Johannes auch diese Rolle erfüllt. Und durch, die, durch das Auftreten Jesu, besonders durch die Taufe durch Johannes im Jordan, übernimmt sozusagen Jesus diese Rolle. Der Fokus geht von Johannes weg auf Jesus vor allen Dingen auch, als sich der Himmel öffnet und eine Stimme ruft, das ist mein geliebter Sohn. Und Johannes tritt in Anführungsstrichen ab, leider durch seine Hinrichtung. Und der Blick bleibt dadurch auf Jesus. Und am Kreuz ruft Jesus ja Eli, Eli. Und die Menschen haben das damals verstanden, als, das, als wenn er nach Elias rufen würde, als Schrei der Menschen nach göttlicher Hilfe.
0: Jetzt geht es ja auch viel um Verkündigung. Leben nicht auch heute noch Verkünder der Wahrheit manchmal sehr gefährlich? Was meinen Sie?
2: Ja, sobald sich ähm, Menschen für die Wahrheit an einsetzen ähm, und vor allen Dingen auch Christen, sind sie für Wahrheit und Gerechtigkeit, sind sie tatsächlich gefährdet. Ähm, Verfolgungen kommen nicht nur ähm, in bei uns also sogar in Deutschland vor, sondern auch vor allen Dingen auch in vielen anderen Ländern. Und das ist politisch, ethnisch oder auch religiös geprägt.
0: Petra Leigers hat mit uns auch heute auf die aktuelle Bibelstelle geschaut. Vielen Dank Ihnen und ich wünsche Ihnen schon mal ein schönes Wochenende. Gerne. Aber morgen hören wir Sie ja nochmal hier, wie immer um Viertel vor acht im DOMRADIO. Jawohl, da freue ich mich drauf. Danke. <lacht> wir uns auch. Bis dahin. Tschüss. Bis dann.